0: Findest du nicht auch, hurra, hurra, die Schule brennt? Ein schönes Zitat von Extrabreit. In diesen Zeiten würde man sich das doch manchmal wünschen, oder?
1: Das natürlich nicht, aber die Schule hat durchaus Optimierungsbedarf, würde ich jetzt mal sagen. Aber die Schüler, die müssen es ja ausbaden. Und äh, um die soll es heute gehen bei...
0: Auftreten, präsentieren, überzeugen. Der Podcast von Profisprecher Thomas Friebe. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Wir sind auch wieder am Start und wir sind wieder in unserem Studio. Ich schaue dem Markus in die Augen. Wir sind zwei Meter voneinander entfernt. Wir haben keine Masken auf. Ah, ist das wunderbar. Ein bisschen ein Gefühl von Normalität.
1: Was sagst du dazu, Markus? Ja, das ist wirklich ganz toll. Das ist wirklich schön, dass ich auch mal wieder hier mit dir im Studio sein kann. Denn wenn wir das teilweise auf Distanz gemacht haben, unsere Podcast-Folgen, das ist schon auch ein bisschen anstrengend. Da braucht man immer noch so viel Reaktionszeit dann dazu. Und wenn man sich so in die Augen schauen kann, ist das doch direkt ein ganz anderes Gefühl. Und äh, mit einem ganz anderen Gefühl <lacht> habe ich heute auch eine Frage mitgebracht. Ähm, in den letzten Wochen haben sich auffällig viele Schüler bei uns gemeldet, die ähm, angerufen haben oder auch geschrieben haben ähm, und unter Aufregung und Nervosität leiden. Und zwar wenn sie in der Schule sind. Ich nehme an, es hat damit zu tun, dass jetzt der Distanzunterricht endet und jetzt wieder so richtiger Unterricht stattgefunden hat. Und ähm, da sind viele doch wirklich enorm gequält und leiden unter Aufregung und Nervosität. Und diese Schüler... Ähm, sind dann einerseits ihren Lehrern natürlich ausgesetzt und andererseits auch den Klassenkameraden. Das darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen. Und wenn es dann darum geht, einen Vortrag, ein Referat zu halten oder überhaupt auch nur vor der Klasse zu sprechen, vorzulesen vielleicht, ähm, dann leiden da einige doch ganz erheblich unter der Situation. Hast du vielleicht für die armen Jugendlichen einen Tipp?
0: Ich befürchte, das sind nicht unsere Podcast-Hörer, aber vielleicht ist der ein oder andere Vater oder die ein oder andere Mutter dabei, die hört und äh, das äh, sozusagen dann weitertragen kann. Was ich wahrnehme ist, dass der Druck enorm zugenommen hat in mhm. den letzten Jahren. Und ich möchte, wir sind ja hier in Köln und Nordrhein-Westfalen, kann ich jetzt nur, da wir ja ein föderales Schulsystem haben und die ja, Ministerpräsidenten dafür verantwortlich sind und die Schulminister, kann ich für Nordrhein-Westfalen nur sagen, ihr seid wahnsinnig. Also das, was ihr jetzt unseren Schülern angetan mhm. habt, das werde ich richtig ärgerlich, weil die ganze Zeit ist so ein ja, ist Distanzunterricht, jetzt kommen sie wieder und dann wird eine Klausur nach der anderen mhm. geschrieben, ein dermaßener Druck aufgebaut, Es ist nur das Leistungsprinzip, die Schüler sind für, völlig überfordert, mhm. das finde ich wirklich, also es ist ein Verbrechen an der Schülerwelt Wirklich, also es ist an äh, den unseren Kindern, weißt du, die müssen ausbaden, was die Politik im Endeffekt vergeigt. Und das hat mich sehr, sehr geärgert. Deshalb ist das wahrscheinlich auch so, dass einfach die Schüler jetzt merken, oh Mann, der Druck steigt einfach a durch die Klausuren, aber auch, was den Schülern allgemein abgefordert wird. Und das finde ich wirklich, äh, zum Teil ist das unmenschlich, ja. aber es hat es sicherlich immer gegeben. Ne? Wir kennen, ich weiß das aus äh, der Coaching-Praxis, dass ja viele Leute ja mit 40, mit 50, einfach immer noch von diesen Schulerfahrungen geprägt oh. sind, dass Schüler als Schülerinnen und Schüler da nicht abliefern konnten oder eben vom Lehrer noch in die Ecke gestellt wurden. Und solche Sachen sind natürlich prägend. Oh. Das ist vielleicht heute subtiler, aber es wird immer noch gemacht. Oh. Und ich glaube, dass sich viele, viele Lehrer ihrer Verantwortung gar nicht bewusst sind, was sie wirklich für eine Verantwortung tragen, sensibel und feinfühlig mit den Schülern umzugehen. Oh kannst wirklich Schüler, und das erlebe ich immer wieder, traumatisieren. Mhm. Indem du sie einfach nach vorne holst oder sie einfach so äh, rausreißt und dann jetzt liest das vor. Und manche ja, haben dann so ein Schockerlebnis, so ein Inneres und können aus dieser Situation gar nicht. Und der Lehrer erhöht oder die Lehrerin erhöht dann aber den Druck. So, jetzt stell dich mal nicht so an, jetzt mach mal weiter. So, und das führt wirklich dazu, dass, ja, ich würde sagen, das ist wie so eine Traumatisierung. Mhm. Und das kann wirklich böse Folgen haben. Und das erleben wir immer wieder, dass dann das dazu führt, dass sozusagen im Gehirn eine falsche Verschaltung stattfindet. Ne, wenn das ist ja so, dass unser Gehirn permanent, abcheckt, was gerade passiert. So, sitze ich im Klassenraum, alles ist gut. Jetzt sehe ich, auf einmal höre ich die, die Stimme der Lehrerin, die ich höre, wie sie mich an oder ich sehe, wie sie mich anspricht, wie sie mich nach vorne holt, wie ich in die Klasse schaue. Und das sind alles Dinge, die das Hirn in dem Moment abspeichert und dann verbindet. Und wenn beim nächsten Mal eine Situation ist, vielleicht sogar aus einem anderen Kontext, komm mal bitte nach vorne, kommt sofort wieder diese Situation, die, die mich bedroht hat damals mhm. in dieser Situation der Lehrerin. Und ähm, es ist einfach so, dass dann mein Gehirn
1: auf diesen Überlebensmodus schaltet. Mhm. Das heißt, es ist dann nur noch. Genau. Ja, sag. Ja, ich wollte nur sagen, das sind ja dann tatsächlich die Klienten, die jetzt heute Hilfe bei dir suchen, 20, die vor 20, 30, 40 Jahren solche Erlebnisse in der Schule hatten und das irgendwie nicht verarbeiten konnten, was sie da erlebt haben, oder?
0: Genau, die zum Teil wirklich jahrelang, 10 Jahre, 20 Jahre lang Präsentationen gehalten mhm. haben, immer unter diesem Druck, immer unter dieser körperlichen Anspannung, weil immer wieder dieses, weil das ist so tief dann im limbischen System verankert, dass diese dieses Überlebens dieser Überlebensmodus einfach wieder hochgeholt mhm. wird, um dich zu schützen. Das ist eine Schutzreaktion, mhm. weil du dann, ne, die Amygdala springt an, beziehungsweise zwei Amygdalas und das heißt dann eben nur noch Flucht, Erstarrung oder Kampf mhm. oder alles drei. So. Und dann bist du so in einem Tunnel drin und kannst gar nicht anders. Mhm. Und das passiert heute auch. Und deshalb muss man, müsst ihr als Eltern, die hier jetzt zuhört, auch wirklich sensibel sein dazu. Ist euer Kind in der Lage, ja, gut Präsentationen zu führen? Wie ist die Rückspiegelung? Muss es oft vorlesen? Ist dann ist das mit Stress verbunden? Mhm. Und dann ist wirklich wichtig, das Kind zu ja, unterstützen und das Kind zu stärken und ihm
1: Angebote zu machen, dass es in ihre, seine Kraft kommt wieder. Oh. Und das, das heißt da auch frühzeitig äh, aufmerksam zu sein als Eltern und frühzeitig ein Gefühl dafür zu entwickeln, dass das Kind Ängste entwickelt hat. <lacht> entwickeln, entwickeln, aber frühzeitig das mitzukriegen, wenn das Kind Ängste entwickelt, ja? Genau, ganz genau. Mhm. Und dann frühzeitig auch
0: dem auf den Grund gehen, woher kommt es denn? Oh. so Und oft merkt man das schon, in, ja, an manchen Tagen, dass, es, dass da einfach so ein ja so ein Unmut da ist oder und dann wirklich zuhören und dem, dem Kind nicht dann noch mehr Druck machen. Mhm. Jetzt sag doch mal, was war denn in der Schule? Was waren ja, da? Und so weiter so und so ein, fort. Also. Oder ich spreche mit dem Lehrer, das bei unseren Kindern dann immer so, nein, das machst du nicht. Mhm. Und äh, da kann man den Druck dann nur noch erhöhen. Da muss man mhm. sehr sensibel umgehen damit. Aber naja, wir kennen das alle als Eltern. ist Es so geschickt, mit dem Lehrer dann zu sprechen. Oft ist es es kommt von Lehrer zu Lehrerin an, so von Lehrkörper zu Lehrkörper, ob das ja, möglicherweise mhm. nach hinten losgeht. Weil ja, wir ja, kennen das, das ja. ne, dass die, die Lehrkörper dann empfindlich reagieren, weil sie denken, aha, du erzählst also deinen Eltern irgendwas über mich, dir werde ich es ganz schön geben. So. Mhm. Also das ist immer dann auch eine, eine wichtige Sache, die ein bisschen, wo man ein Feingefühl entwickeln muss. Aber in erster Linie geht es darum, das Kind zu stärken und ihm zu helfen, aus dieser Stresssituation rauszukommen. Mhm.
1: Was kannst du denn unseren jugendlichen Hörern äh, mit auf den Weg geben oder den Eltern von betroffenen Jugendlichen? Was kannst du denn da für Tipps geben?
0: Ja, ich würde auf jeden Fall erst einmal gucken, was ist es genau gewesen, was ist der Stressor sozusagen, ist es allgemein so der Druck, der auf dem Kind lastet oder war es ein so ein singuläres Ereignis mhm. und so singuläre Ereignisse, die einfach dann immer wiederkehren oder wo man so ein Bild dann vor Augen hat, die kann man wirklich ganz gut auflösen, das, mhm. das funktioniert sehr, sehr gut und ähm, wenn ähm, ne, das kann man über ein gutes Gespräch lösen, über Bilder, die entstehen, über Töne. Auch es hilft oft auch wirklich, sich nochmal ähm, ja, beispielsweise in die Meditation zu versenken oder in wirklich in, in Möglichkeiten, um auch so die Aufregung des Kindes ein bisschen runterzubringen. Und ähm, im, ja, im, im Zweifel würde ich immer empfehlen, zuzuhören, scha zu schauen und das Kind zu stärken. Und wenn man merkt, dass das wiederkehrt sozusagen immer wieder, so ein Stresserleben ist, äh, ja, ruft an. Ne? Wir können sicherlich an, auch ein Gespräch führen und an bestimmten Punkten da äh, was machen. Und
1: also du würdest durchaus auch Jugendlichen helfen, wenn die Eltern das befürworten ja, und wünschen.
0: das mache ich ja auch äh, regelmäßig. Aber es ist dann wichtig, dass die, die Eltern äh, da mit im Boot sind ja, und die Eltern dann ja natürlich auch, weil ne, es wäre ja dann Coaching-Programm, ähm, ne, dass die Eltern da mitziehen und ja, das wissen und äh, das sozusagen unterstützen. Da ne, kann ich nicht irgendwie einen Vertrag mit einem 14-Jährigen oder 16-Jährigen machen.
1: Aber es ist natürlich ratsam, aus Elternsicht da so früh wie möglich Unterstützung sich zu holen, bevor sich das verfestigt beim Kind.
0: Natürlich, absolut, ja. Und wir hatten ja auch, glaube ich, eine Folge schon im Podcast, wo wir über Tapping gesprochen haben. Ja. Tapping ist eine gute Möglichkeit, um solche Sachen relativ schnell auch zu lösen. Also in die Situation reingehen und das auch so ein bisschen, ich glaube, Tapping funktioniert deshalb so gut, weil es auf drei Ebenen wirkt. Einmal, dass ich selber was tun kann. Ich gehe ja in die Situation rein. Ich stelle mir beispielsweise vor, da hat mich die Lehrerin nach vorne gebracht. Das ist ein blödes, eine blöde Situation. Ich spreche sozusagen mit mir und sage, auch wenn ich Angst vor Präsentationen habe oder ne, wenn ein Referat ansteht, auch wenn ich Angst davor habe, liebe und akzeptiere ich mich wie ich bin. Und das ist ein wichtiger Satz, der da hinten dran kommt, weil er im Grunde uns davon ja, frei macht, dass wir das so mit unserer Person und mit unserem, mit unserem Selbstwert verknüpfen, nur weil wir eine Sache nicht können oder weil wir damit gerade eine Herausforderung oder eine Schwierigkeit haben. Deshalb ist das so wichtig, auch wenn ich Sorge vor dem nächsten Referat habe und dann klopft man halt bestimmte Punkte Meldet euch über, über thomasfriebe.com, über die Kontaktformulare, dann schicke ich euch gerne ein PDF oder wir sprechen kurz. Und auch wenn ich diese oder jene Sorge habe, liebe und akzeptiere ich mich, wie ich bin und dadurch... Ja, spalte ich das ab davon von meinem Selbstwert, dass der eine Punkt. Eine wichtige weitere Sache ist, dass ich selber etwas tun kann. Also ich beklopfe bestimmte Punkte. Ich klopfe, es ist eine Klopfakkupressur. Und der dritte Punkt ist, dass es wirklich Energiepunkte sind, die dann auch wieder ähm, die Sache fließen lassen. Oh. Weil wir gehen davon aus, wenn so etwas da ist und eine Angst und eine große Sorge, sind es einfach Blockaden, ne? auch Energieblockaden und die dadurch wieder fließen. Also es wirkt auf drei Ebenen und jede Ebene ist wichtig.
1: Ja, ja, das sind doch schon ganz tolle Tipps und ich glaube das Angebot, dass man mit dir telefonieren kann und sich auch persönlichen Rat holen kann, das ist natürlich nochmal ein ordentlicher Mehrwert für die Leute, die eben da betroffen sind, beziehungsweise für die, die Kinder haben, die betroffen sind. Ja, Thomas, ich danke dir ganz herzlich für deine Ausführungen. thomasfriebe.com haben wir schon gesagt. Wer also möchte, kann da gerne mit dem Thomas Kontakt aufnehmen. Ja, ich danke dir für deine Ausführungen und ich freue mich schon auf die nächste Woche, wo ich sehr hoffe, dass ich dir wieder Auge in Auge gegenüber sitzen darf.
0: Aber sicher. Und ich freue mich auch. Danke fürs Zuhören. Alles Liebe, euer Thomas Friebe.
1: Ja, und noch alles Liebe von mir, von Markus Mondorf.